0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan selamat malam buat kawan podcast ceritakan Di cerita kita. Hai, barengan lagi nih sama Luci. Uh, sebelumnya maaf ya karena lama banget nggak update-update ya, karena memang uh, beberapa hari kemarin itu sempat sibuk banget aku, jadi nggak bisa ini belum bisa update. Dan juga nyari bahan dong, <laughs> karena ini podcast ceritakan dicerita itu kan baru ya. Dan aku tuh ngambil cerita itu nggak nggak asal ngambil, maksudnya gini, paling nggak aku harus dapat izin dulu dari penulisnya kayak gitu. Jadi nggak boleh langsung ambil dibacain gitu buatku. jangan karena itu kayak nggak menghargai karya orang gitu ya jadi aku izin sama beberapa temen boleh nggak sih tulisannya dibacain di podcast ceritakan di cerita kita itu nah buat kawan podcast ceritakan di cerita kita yang pengen tulisannya aku bacain boleh langsung aja lewat emailnya bisa di Ceritakan di cerita kita at Atau boleh DM di Instagram di podcast ceritakan di cerita kita Bisa juga uh, klik link yang ada di Instagram Itu ada linknya Google Form Jadi nanti tinggal isi aja itu di sana Oke okay? Oke okay. oh iya gimana ini kondisi yang ada di tanah air semoga lekas membaik dan taati terus protokol kesehatan ya cuci tangan pakai sabun terus pakai masker dan juga jaga jarak oke okay, biar ini biar yang sakit nggak nambah-nambah terus Nggak boleh bandel ya yang kebetulan kalau di tempatku di tempatku ini lagi dingin banget, lagi musim dingin jadinya uh, kalau malam tuh enakan tidur, <laughs> jadi lebih lebih memilih tidur ya karena memang suhunya kebetulan emang lagi dingin banget. Jadi jaga kesehatan buat semuanya, patuhi protokol kesehatan. Uh, semoga yang sakit segera diberi kesembuhan dan yang sehat jaga terus kesehatannya ya jangan sakit jangan sampai sakit. Oke okay deh karena kita kayaknya intermisinya juga sudah. Uh, aku pengen nih bacain tulisan uh, tulisannya dari yang nulis siapa sebentar. Oh. yang nulis FW tapi ditranslate oleh Mas Galman Ferguson uh, judul aslinya My Own House terus ditranslate ke bahasa Indonesia ya harusnya rumah bebiku tapi karena ini judulnya warisan jadi rumah warisan oke? Okay? Jangan lupa pasang headset Siapin jemilan ya Dan selamat mendengarkan Rumah Warisan A Horror Story Beberapa minggu yang lalu, aku mendapat kabar bahwa seorang bibi yang tak pernah aku ketahui sama sekali keberadaannya telah meninggal dunia. Beliau mewariskan sebuah rumah beserta seluruh isinya kepadaku, keponakannya satu-satunya. Mendiang ayahku sama sekali tak pernah memberitahuku bahwa dia memiliki seorang saudari. Tapi semua orang tentu saja punya rahasia yang ingin disimpan rapat-rapat oleh mereka dan dibawa sampai mati. Jadi aku sangat terkejut saat menerima kabar tersebut. Bukan saja karena aku ternyata memiliki seorang bibi yang tak pernah aku kenal, tapi juga karena dia telah meninggal dunia dan menyerahkan seluruh harta bendanya kepadaku. Selama hidupnya, ayahku sama sekali tak pernah memberitahukan padaku bahwa dia memiliki seorang adik perempuan yang tinggal di kota lain. Sekarang kalau dipikir-pikir memang agak aneh kalau ayahku tak pernah menyimpan foto-foto kenangan dari masa kecilnya sama sekali di album foto keluarga. Dia pernah bilang padaku, Kalau sebagian besar foto-foto tersebut hilang saat mereka pindah ke sini Bibi Miranda tinggal di sebuah kota kecil di sebelah barat Everwood Beberapa kilometer, beberapa puluh kilometer jaraknya dari sini Dia tak memiliki anak Setelah suaminya meninggal dunia Dia tinggal sendiri di rumah itu sampai akhir hidupnya Saat aku menerima kabar itu, aku sedang berada pada titik terendah dalam hidupku. Usiaku masih 26 tahun, dan aku sementara berjuang mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi segala kebutuhanku sendiri. Jadi, aku memutuskan untuk pindah sementara ke rumah itu sambil menyusun rencana apa yang akan kulakukan nanti. Mungkin aku akan menyewakan atau menjual rumah itu dan menggunakan uang hasil penjualannya untuk membuka sebuah restoran atau kue kecil yang sudah lama menjadi impianku selama ini. Saat aku tiba di Crossfall, badai salju tengah melanda seluruh kota kecil itu tanpa ampun. Bus yang kutumpangi harus bergerak dengan sangat pelan mengitari jalan aspal kecil di lereng pegunungan terjal. Yang tampak seperti tangan-tangan raksasa yang menjulang tinggi menembus awan gelap di langit Rumah itu berukuran lumayan besar Bergaya campuran ranch modern dan Georgian Eropa klasik Dengan dua buah sayap utama masing-masing di sebelah timur dan barat Membuat rumah itu hampir tampak seperti kastil-kastil dalam cerita-cerita roman gotik yang pernah kubaca dulu gerbang besarnya yang berkarat bertuliskan Winterbourne di atasnya berderak nyaring menyeramkan seakan-akan menyambutku dengan muram saat aku melangkah masuk ke halamannya yang luas ada dua kamar tamu di lantai bawah dan dua kamar tidur utama di lantai atas Teras depannya menghadap ke halaman luas yang penuh ditumbuhi oleh barisan pepohonan willow besar yang tumbuh rapat di tepi jalan masuk utamanya. Teras belakangnya menghadap ke sebuah sungai kecil yang nyaris beku sekitar 50 meter ke selatan. Aku menempati salah satu kamar tidur utama di bagian depan rumah di lantai 2 yang menghadap ke halaman depan. Aku masih merasa sedikit enggan menempati kamar tidur bibi Miranda yang berada di bagian belakang dan menghadap sungai. Karena kamar itu dibiarkan begitu saja sama seperti saat dia masih hidup. Semua barang-barang dan buku-buku miliknya masih berada di tempat mereka masing-masing seakan dia masih ada bersamaku di dalam rumah ini. Foto-foto keluarga juga masih terpampang di seluruh dinding menjadi saksi bisu atas masa lalunya yang megah. Sehingga aku bisa menduga-duga kira-kira seperti apa keadaan rumah ini saat pemiliknya masih hidup. Aku memutuskan untuk mengundang teman-temanku Jen dan Vivian untuk datang berkunjung kemari minggu depan. Lagi pula liburan musim dingin sudah tiba Mereka bisa menginap di sini bersamaku selama berminggu-minggu kalau mereka mau Suatu malam saat itu adalah hari kedua sejak kedatanganku Badai salju kembali mengamuk dengan hebatnya dan listrik di sayap timur rumah tiba-tiba padam Sementara lampu di sayap barat tetap menyala terang benderang Dengan panik, aku mulai mencari-cari senter dan turun ke ruang bawah tanah untuk mencari generator cadangan yang kutemukan di salah satu sudut ruangan tersebut. Ada dua generator di seberang tangga. Salah satunya dalam keadaan, keadaan menyala, yang kuduga menyalurkan listrik tambahan ke bagian sayap barat rumah. Makanya lampunya masih tetap menyala. Jadi, aku menyalakan generator yang satunya, dan bersyukur dalam hati karena mendapati bahan bakarnya masih penuh. Setelah lampu di sayap timur kembali menyala, aku naik ke atas lagi untuk membuat makan malam di dapur. Angin kencang masih melolong-lolong di luar saat aku memutuskan naik ke atas untuk tidur. Saat aku berjalan ke selasar, entah mengapa rasa penasaranku terusik. Kamar tidurku berada di ujung selasar utama yang menghadap ke dalam halaman depan. Sementara ujung selasar yang satunya berakhir di kamar tidur bibi Miranda yang berhadapan dengan halaman belakang. Aku menarik napas dalam-dalam. Lalu akhirnya setelah mengumpulkan segenap tekad dan keberanian, aku berbelok ke kanan dan masuk ke selasar yang akan membawaku ke kamar bibi Miranda yang adalah... Satu-satunya ruangan di, ruang, di rumah ini yang belum kumasuki sama sekali. Pintu kayunya yang besar dan berat mengayun terbuka tanpa suara saat aku melangkah masuk. Aku tertegun. Indah bukanlah kata yang cukup pas untuk mendeskripsikan kamar itu. Lantainya terbuat dari marmer mengkilap yang membuat langkah-langkahku terasa mantap dan ringan... ...setiap kali aku bergerak. Dinding-dindingnya dipenuhi oleh ukiran-ukiran rumit bergaya klasik... ...yang membuatku merasa seolah-olah sedang melangkah masuk ke masa lalu. Cahaya biru pucat berpendar dari halaman samping... ...menyeruak masuk melalui jendela besar... ...dengan dua buah patung malaikat kecil bersayap di kedua sisinya... ...di mana aku melihat ranting-ranting pepohonan berayun-ayun liar... di luar dalam terjangan badai salju kalau eksterior luar dan dalam rumah ini bergaya Georgian dan ranch sebaliknya kamar ini tampak lebih mirip seperti sebuah adegan dalam film-film yang diadaptasi dari novel-novel klasik karangan Jane Austen si novelis asal Inggris yang terkenal Beberapa lukisan bergaya Victorian klasik dan elegan juga tampak menghiasi dinding-dindingnya menambah kesan anggun dan berkelas. Ranjang besarnya bersandar di dinding dan saat aku melompat ke atasnya, kasurnya yang empuk terasa begitu nyaman dan seketika itu juga seluruh tubuhku langsung terasa rileks. Bibi Miranda adalah seorang wanita dengan selera yang benar-benar tinggi, aku menyadarinya. Aku sangat beruntung karena dia telah memutuskan untuk mewariskan rumah ini beserta seluruh isinya kepadaku. Setelah berkeliling memeriksa seluruh kamar itu, aku memutuskan untuk kembali ke kamarku sendiri dan beristirahat. Namun saat aku hendak berjalan ke pintu, aku melihat sebuah amplop putih kecil telah diletakkan dengan rapi di atas meja rias kecil antik dengan ukiran-ukiran rumit di samping tempat tidur. Aku menghampiri meja tersebut dan terkejut saat melihat namaku tertera dengan rapi dalam tulisan tangan bibiku yang bersambung dan tampak elegan di amplop itu. Teruntuk Victoria, keponakanku tersayang. Begitu bunyi tulisan di amplop tersebut. Merasa penasaran, aku cepat-cepat langsung membukanya dan mulai membaca isinya selama beberapa saat. Dalam surat itu, bibi Miranda menjelaskan bahwa dia dan saudara satu-satunya ayahku sudah tidak pernah berhubungan selama bertahun-tahun karena ayahku tidak menyetujui hubungan bibi Miranda dengan suaminya Arthur yang saat itu masih menjadi kekasihnya. Ayahku ternyata punya dendam masa lalu dengan Arthur yang membuat mereka saling membenci. Ayah curiga kalau Arthur hanya berhubungan dengan Bibi Miranda untuk menyakiti dirinya. Puncaknya adalah saat mereka memutuskan untuk menikah dan pindah ke kota lain. Ayahku mengancam bahwa dia tidak akan menganggap dirinya keluarga lagi kalau dia tetap bersikeras untuk menikah dengan pria pilihannya itu. Bibi tidak punya pilihan lain, dia dan Arthur tak bisa dibisahkan lagi. Dengan berat hati, mereka terpaksa tetap melanjutkan rencana pernikahan mereka dan meninggalkan kampung halaman mereka dan menetap di Crossfall. Selama bertahun-tahun, Bibi berusaha untuk menjalin kembali hubungan dengan saudara satu-satunya. Tapi kekerasan hati ayahku membuat semua usahanya sia-sia belaka. Ayah bahkan mengirimkan kembali semua hadiah-hadiah yang dikirimkan oleh Bibi setiap kali aku berulang tahun. Bibi menutup surat itu dengan mengatakan betapa dia sangat menyayangiku walaupun kami sama sekali belum pernah bertemu. Dia meninggalkan rumah ini beserta seluruh isinya dua petak tanah di selatan kota yang adalah milik mendiang suaminya dan sejumlah uang di rekening bank pribadi milik mereka masing-masing. Dia juga berpesan supaya aku merawat rumah ini dengan sebaik-baiknya dan menggunakan uang dan benda peninggalan miliknya dengan sebaik-baiknya. Aku menyeka air mata dengan sedih saat selesai membaca surat itu. Tak pernah terbayangkan sebelumnya olehku bahwa aku memiliki seorang bibi yang tak pernah ku kenal tapi begitu sangat menyayangiku seperti anaknya sendiri. Aku sudah akan beranjak dari tempat tidur, tapi kemudian aku memperhatikan ada sebuah tulisan lain di balik lembaran surat yang terakhir. Dengan penasaran, aku langsung membacanya. Buka laci meja rias sebelah kanan yang paling bawah. Aku mengerutkan kening, tapi dengan penasaran langsung melompat turun dari tempat tidur dan mulai memeriksa laci yang disebutkan dalam tulisan tersebut. Di dalamnya tampak sebuah amplop lagi yang tampak kuning, lusuh, dan berdebu seakan-akan telah lama ditaruh di dalam situ. Tak ada tulisan apa-apa di atasnya. Setelah mengambil dan menutup kembali lacinya, aku langsung mengambil lagi posisi duduk di tempat tidur dan mulai membukanya. Sebuah surat lagi. Aku menarik nafas dalam-dalam sebelum membaca tulisan yang tertulis di situ. Dear Victoria, keponakanku tersayang. Kalau kau membaca surat ini, berarti bibi sudah tiada untuk memberitahukan peraturan-peraturannya sendiri secara langsung kepadamu. Aku menggigiti ujung-ujung kukuku dengan bingung. Peraturan-peraturan apa? Apa? Apa maksudnya ini? Tanpa berlama-lama lagi, aku kembali melanjutkan membaca suratnya. Rumah ini adalah peninggalan dari keluarga Winterburn yang telah diwariskan dari generasi ke generasi selama lebih dari 200 tahun. Rumah ini dibangun oleh kakek moyang Arthur pada permulaan abad ke-19 saat keluarga besar Winterburn bermigrasi dari Eropa untuk menghindar dari perang yang sedang berkobar di sana. Dulunya rumah ini adalah milik paman buyut Arthur, karena dia tidak memiliki anak dan Arthur adalah satu-satunya cucu dan keluarga yang dimilikinya saat dia meninggal dunia. Maka rumah ini jatuh ke dalam kepemilikan kami. Arthur adalah anak tunggal, begitu juga dengan mendiang ayahnya. Maka setelah Bibi dan Arthur tiada, rumah ini akan menjadi milik keluarga salah satu dari kami. Bibi tidak memiliki anak sama sekali, Arthur juga tidak memiliki saudara Jadi Bibi menuliskan namamu dalam surat wasiat Bibi Sejak pertama kali Bibi dan Arthur pindah sini, kami juga sudah diberitahu mengenai peraturan-peraturan yang berlaku di dalam Dan sekitar rumah ini yang harus kami, kami patuhi tanpa pengecualian sama sekali Bibi ingin kau membaca isi surat ini dengan serius dan memperhatikan setiap kata yang Bibi tuliskan dengan teliti dan seksama demi keselamatanmu sendiri. Bibi harap setelah membaca surat ini kau tidak merasa takut dan memutuskan untuk menjual rumah peninggalan Bibi. Yang perlu kau lakukan hanyalah mengikuti semua peraturan-peraturannya tanpa terkecuali dan tidak melewatkan satu pun juga. Bibi ingatkan lagi, ikuti semua peraturan yang tertulis dalam lembar surat berikutnya, semuanya. Rumah ini memiliki sejarah dan karakter yang unik dan hanya mereka yang mematuhi segala peraturan yang ada yang dapat bertahan dan hidup dengan tenang dan tentram di dalamnya. Bibi sangat menyayangimu Victoria, walaupun kita tidak pernah bertemu. Tapi Bibi tahu kau adalah gadis yang pintar dan kuat. Bibi menyesal karena tidak berusaha lebih keras untuk memperbaiki hubungan Bibi dengan ayahmu dan hadir untuk menjalankan peran Bibi dalam kehidupanmu. Bibi harap kau mau memaafkan Bibi. Salam sayang, Bibi Miranda. Entah mengapa tiba-tiba sekujur tubuhku merasa dingin saat membaca surat itu. Aku tidak memahami apa yang dimaksud Bibi Miranda dalam pesan aneh ini terutama pada bagian demi keselamatanmu sendiri. Memangnya aku sedang berada dalam bahaya di rumah ini. Merasa penasaran luar biasa, aku langsung membaca lembaran terakhir pada surat itu yang telah dituliskan pada sehelai kertas tebal yang lusuh kekuningan dan mulai sopek di mana-mana. Peraturan-peraturan yang berlaku di dalam properti mendiang Edward, Edward Winterburn, pendiri dan pemilik pertama rumah ini, 1781-1826. Catatan milik Miranda Wilhelm Winterburn. Barang siapa yang tinggal atau menetap di dalam rumah, baik sementara, dalam jangka waktu tertentu, atau menginap dalam semalam, Harus mengikuti segala peraturan yang berlaku tanpa terkecuali. Bagi mereka yang tidak mengindahkan atau melanggar peraturan-peraturan yang tertulis dalam pesan ini, Semoga Tuhan menolongmu. 1. Semua pintu dan jendela harus ditutup rapat sebelum waktu menunjukkan pukul 10 malam. Khusus untuk pintu gerbang depan dan belakang, jangan lupa untuk mengunci gemboknya juga. 2. Pintu ruang bawah tanah harus selalu dalam keadaan terkunci setiap Jumat malam. Untuk keamanan semua orang, sebaiknya pintunya harus selalu dikunci dan digembok setiap hari kalau tidak ada keperluan mendesak yang mengharuskan seseorang turun ke bawah. 3. Setiap Jumat malam akan terdengar bunyi langkah-langkah teredam dan suara-suara aneh dari dalam ruang bawah tanah. Baca kembali peraturan nomor dua. Jangan pernah buka pintunya walaupun pintunya digedor-gedor dari dalam. Abaikan saja. Selama pintu itu tetap dalam keadaan terkunci dan tergembok rapat, kau akan tetap aman dari apa yang ada di dalam sana. Empat. Jangan pernah meninggalkan remah-remah makanan di halaman belakang menjelang malam. Sisa-sisa makanan sebaiknya ditaruh dalam wadah plastik dan disimpan sampai pagi sebelum dibuang. 5. Sekali dalam sebulan pada hari ketiga sebelum akhir bulan menjelang tengah malam, seseorang akan datang dan mengetuk pintu depan meminta tolong untuk dibiarkan masuk dan beristirahat. Jangan buka pintunya dalam keadaan apapun juga. Orang itu akan terus-terusan mendesak dan lama-kelamaan dia akan mengeluarkan segala ancaman mengerikan kalau pintu tidak dibukakan baginya. Sekali lagi, jangan pernah buka pintunya. Terkadang orang itu akan pindah ke pintu belakang rumah dan bahkan mengetuk-ngetuk jendela baik di lantai satu maupun di lantai dua. Sekali lagi, jangan biarkan dia masuk ke dalam rumah. Dalam keadaan genting dan kau lupa mengunci salah satu pintu atau jendela malam itu, segera masuk ke kamar tidur utama yang menghadap ke halaman belakang. Kunci pintunya rapat-rapat. Kalau kau mendengar bunyi langkah-langkah kaki di selasar di luar, berarti orang itu berhasil masuk ke dalam rumah. Abaikan dia. Dia akan berusaha untuk memancingmu keluar. Jangan dengarkan kata-katanya. Kenakan penutup telinga yang berada di dalam laci meja rias paling atas. Tunggu sampai matahari terbit sebelum kau keluar dari kamar. Pria itu tidak akan muncul lagi sampai bulan berikutnya. 7. Di halaman belakang rumah di seberang sungai, Ada sebuah kompleks pemakuburan kecil bagi anak-anak dari pertengahan abad lalu. Jangan pernah masuk ke dalam sana saat matahari sudah terbenam. 8. Beberapa kali dalam sebulan, sejam sebelum matahari terbenam, kau akan melihat sekumpulan anak-anak kecil bermain-main di tepi sungai di seberang halaman belakang. Abaikan mereka. Jangan mengajak mereka berbicara. Mereka bukan anak-anak Kalau salah satu dari mereka datang mengetuk-ngetuk pintu belakang dan meminta makan Ambil sedikit makanan dari dapur Bungkus dengan kantung plastik Lalu naik ke lantai atas Dan lemparkan bungkusan tersebut ke halaman belakang melalui jendela Mereka tidak akan bisa masuk ke dalam rumah Kalau kau tidak mengizinkan mereka masuk Sembilan Di malam-malam tertentu saat bulan tak tampak di langit, kau akan mendengar bunyi langkah-langkah kaki di atap rumah, terutama di saya barat. Seakan-akan ada orang yang telah memanjat naik ke atas. Kalau kau mendengarnya menirukan suara seseorang yang kau kenal, jangan tertipu. Dia juga akan memancingmu untuk keluar rumah atau membuka pintu dan jendela. Jangan keluar dari rumah. Kau aman selama berada di dalam 10. Lampu di saya barat rumah harus selalu dalam keadaan tetap menyala Siang dan malam Di ruang bawah tanah ada generator listrik cadangan untuk berjaga-jaga kalau listriknya padam Generator itu akan terus otomatis menyala selama kau tidak pernah lupa untuk mengisi bahan bakarnya Lakukan ini 3 bulan sekali untuk berjaga-jaga Selain Jumat malam, kau tetap aman Untuk masuk ke dalam ruang bawah tanah Jangan lupa untuk kembali menutup dan menggembok pintunya kembali saat kau keluar Baca kembali peraturan nomor dua Sebelas Terkadang kau akan mendengar piano di ruang baca berbunyi pelan di tengah malam Jangan masuk ke dalam sana untuk memeriksanya piano itu akan berhenti dengan sendirinya kalau kau mengabaikannya. 12. Kalau malam telah tiba saat kau sedang berada di ruang tamu dan dari sudut matamu kau mengamati lukisan badut di dinding seperti bergerak dan tampak hidup, segera padamkan lampunya dan naik ke atas. Lalu kunci dirimu di dalam kamar tidur utama yang menghadap ke halaman belakang. Jangan keluar walaupun kau mendengar suara-suara, seakan-akan ada yang sedang bercakap-cakap dan berjalan-jalan di lantai bawah. Dia tidak akan naik ke lantai dua selama dia tidak menyadari kehadiranmu. Naik ke tempat tidur dan berusahalah untuk tidak membuat suara sekecil apapun. Kalau dia telah menyadari kehadiranmu dan naik ke lantai dua, lalu mulai mondar-mandir di selasar di luar kamar dan... Mengetuk-ngetuk pintu minta dibiarkan masuk Tak ada lagi yang bisa kau lakukan Dia akan segera masuk ke dalam kamar Yang bisa kau lakukan adalah naik keranjang Dan bersembunyi di balik selimut sambil memejamkan mata dan berpura-pura tidur Kau akan tetap aman selama kau mengabaikannya dan tetap memejamkan matamu Tiga belas Ada sebuah altar kayu kecil di bawah pohon willow besar di tepi sungai di halaman belakang rumah. Sebulan sekali taruh makanan berupa buah-buahan dan sekerat daging di atas sebuah piring dan letakkan di bawah altar tersebut sebagai tanda perjanjian dengan apapun itu yang berada di dalam hutan di seberang sungai supaya ia tidak mendekati rumah. Empat belas. Di tengah malam, kalau kau terbangun dari tidur dan mendapati pintu kamar sudah dalam keadaan terbuka lebar, berarti kau telah mengabaikan peraturan nomor dua. Segera pejamkan matamu kembali dan berpura-pura tidur. Kau akan merasakan sebuah desakan kuat untuk melompat turun dari tempat tidur dan menutup pintunya kembali. Tetap di tempat tidur, pejamkan matamu, bahkan... Kalau kau mendengar bunyi langkah-langkah kaki pelan di selasar di luar yang mendekati kamar, tak ada yang bisa kau lakukan saat itu. Abaikan apapun itu selama dia menyangka kau masih tidur, kau akan aman. Tapi kalau kau terbangun saat ia sudah berada di dalam kamar mengamatimu dan ia menyadari kalau kau sudah terbangun, baca kembali peraturan nomor dua baik-baik. Kalau masih ada hal yang kurang jelas, kembali ke nomor satu dan baca ulang seluruh peraturan-peraturannya. Masih dengan kepala yang berputar-putar dengan berbagai macam pertanyaan, aku melanjutkan membaca lembaran kertas terakhir yang ditulis di kertas berukuran lebih kecil yang tampak jauh. Sedikit lebih bersih menandakan ia belum terlalu lama ditulis oleh bibi Miranda. Victoria, Bibi harap kau membaca seluruh peraturannya dengan seksama dan menanggapinya dengan serius. Bibi mengerti kalau ini semua kedengarannya agak gila, tidak masuk akal. Tapi percayalah, Bibi sudah tinggal di rumah ini selama lebih dari 30 tahun dan tak pernah sekalipun Bibi melanggar peraturan-peraturan tersebut. satu-satunya kejadian dimana ada satu peraturan yang kami langgar adalah 10 tahun yang lalu saat Arthur lupa menguji jendela dapur yang saat itu sedang diperbaikinya kesalahan itu telah mengorbankan nyawanya sendiri dan Bibi harus hidup dalam penyesalan dan kepahitan selama bertahun-tahun tapi sejak saat itu Bibi jadi lebih berhati-hati. Tak pernah sekalipun Bibi pernah melanggar peraturan-peraturan itu sampai hari di mana Bibi menghembuskan nafas terakhir. Kau mungkin bertanya-tanya kenapa Bibi tidak menjual rumah ini dan pindah ke tempat lain sepeninggal Arthur. Tapi Bibi tidak bisa, rumah ini menyimpan banyak kenangan akan pria yang sangat Bibi cintai itu. Di tengah malam Jumat, Bibi selalu bisa mendengar suaranya memanggil nama Bibi dari balik pintu ruang bawah tanah. Tapi Bibi tidak pernah membuka pintu itu. Cukup mendengar suaranya saja sudah membuat Bibi merasa bahagia. Seakan-akan dia masih ada di sini bersama Bibi. Itu sebabnya mengapa Bibi bisa bertahan tinggal seorang diri di sini selama bertahun-tahun. Semua keanehan-keanehan yang telah Bibi sebutkan di atas hanya akan terjadi begitu penghuni baru datang dan menempati rumah ini. Kau juga mungkin bertanya, mengapa Bibi tidak pergi dari sini setelah mengetahui hal-hal aneh yang terjadi di sini? Tapi ketahuilah, satu hal selama kau mengikuti peraturan-peraturan yang diberikan olehnya, kau akan tetap aman. Dan... Rumah ini akan memberikan keuntungan padamu seumur hidup. Itulah alasan mengapa kami memutuskan untuk tidak memiliki anak dan tetap menetap di sini. Rumah ini telah memberikan kami begitu banyak harta yang melimpah. Hidup kami selalu berkecukupan. Tapi memiliki anak dengan adanya semua peraturan-peraturan aneh itu terlalu beresiko tinggi. Pada akhirnya yang bisa Bibi katakan adalah bahwa Bibi hanya bertahan di sini bukan karena segala harta benda yang Bibi miliki. Tapi karena kenangan akan Arthur yang Bibi sangat cintai dan rindukan selama 10 tahun. Selama Bibi bisa mendengar suaranya dari, dari balik pintu ruang bawah tanah setiap malam Jumat, maka Bibi akan selalu merasa bahagia. Satu-satunya penyelesaiannya. Penyesalan lain yang terus-terusan menyiksa Bibi selama Bibi masih hidup adalah Fakta bahwa Bibi tak pernah memiliki kesempatan untuk kembali berbaikan dengan ayahmu sebelum dia meninggal dunia Semoga kehidupanmu selalu dipenuhi kebahagiaan dan rezeki yang berlimpah selama kau masih hidup Salam sayang, Bibi Miranda Aku menatap kertas itu tanpa berkedip selama beberapa saat sampai tulisan di atasnya mulai tanpa kabur dan mataku telah berair dan terasa pedih. Apakah ini hanya sebuah lelucon? Apakah bibir Miranda hanya sedang mengerjaiku? Apakah dia memiliki selera humor yang aneh seperti ini? Aku memeriksa amplop itu dan tak menemukan apa-apa lagi kecuali endapan debu dan serbuk-serbuk kertas selama bertahun-tahun di dasarnya. Aneh. Aku menimbang-nimbang selama beberapa saat. Benar-benar aneh. Kenapa bibi Miranda meninggalkan pesan aneh seperti ini padaku? Ada apa sebenarnya? Apa dipikirnya aku akan mempercayainya dengan mudah? Yang benar saja, di tahun 2020 seperti ini masih ada saja orang-orang yang mempercaya hal-hal berbau mistis. Tahun 2020, entah mengapa tiba-tiba sesuatu langsung terlintas di benakku tanpa kuduga-duga. Sebelum aku menyadarinya, aku sudah menoleh ke arah meja rias di samping tempat tidur, dan tatapanku langsung tertuju pada kalender di atasnya. Sekarang adalah hari Jumat. Secara refleks, aku langsung mengeluarkan telepon selulerku dari dalam saku. Tepat saat jam berganti menjadi pukul 10 malam lewat 1 menit. Sebelum aku sempat bereaksi apa-apa karena masih terpaku menatap layar teleponku, aku mendengar langkah-langkah pelan di selasar luar diikuti oleh suara napas berkeretakan serak. Jantungku langsung terasa seperti mau copot. Saat aku memutar leher secepat kilat ke arah pintu kamar yang terbuka lebar menampakkan kegelapan. Victoria Bahkan walaupun suara itu nyaris tak terdengar Di tengah-tengah amukan badai di luar Seluruh rambut di tubuhku langsung berdiri tegak Saat aku menyadari bahwa aku telah lupa menutup Dan menggembok pintu ruang bawah tanah kembali Sehabis menyalakan generator beberapa saat yang lalu Victoria. Seru ayahku lagi. Suaranya terdengar dingin dan beku. Seperti angin musim dingin di luar. Lalu, ia menyelinap keluar dari balik kegelapan. Tamat. nggak tau kenapa ya uh, aku suka baca cerita cerita horor yang begini jadi akhirnya gantung jadi pembaca itu di apa ya dipaksa memikirkan endingnya sendiri ini kayak kalau zamanku dulu buku karangan L.L. Stine ya, macam Ghost Bomb, terus Fear Street, kayak gini juga. Jadi biasanya akhirnya gantung. Uh, <laughs> dingin. Uh, maaf ya, agak-agak menggigil. Soalnya emang beneran dingin banget di sini. Kayaknya kurang, kayaknya kurang ini, bajuku kurang tebel ya. Padahal udah lapis tiga. Jadi lanjut lagi. Jadi cerita cerita kayak ini tuh nggak tahu ya seru aja buatku. E, kita nggak harus menggambarkan setannya yang begini 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 yang wajahnya hancur lah, yang apalah yang itulah. Tapi dengan gini aja itu e, kayak udah kayak udah dapet gitu loh. seremnya itu udah dapet kalau buat kawan podcast ceritakan di cerita kita kalau suka cerita kayak gini boleh kok nanti coba aja DM ke instagram nanti bakalan aku uh, cari lagi di grup official cerita horor indonesia Salah satu adminnya ada Mas Galman Yang aku sempat izin juga sama beliau untuk membacakan cerita-cerita milik dia Dan juga cerita yang diterjemahkan oleh beliau Iya gitu Nah buat kawan podcast ceritakan di cerita kita Yang pengen juga ceritanya aku bacain nggak harus horor ya nggak harus horor cuman memang kebetulan uh, aku udah beberapa waktu lalu pengen baca cerita punya cerita horor yang ditranslate sama Mas Galman malam ini baru baru bisa <laughs> yang yang pengen uh, kirim cerita romans romantis kayak gitu bisa bisa boleh langsung aja ya lewat email atau di Instagramnya podcast ceritakan di cerita kita tinggal klik link yang ada di bionya oke okay. uh dingin banget nahan buat ini biar gigi nggak nggak gemletuk ya nahan banget <tuh perché> oke okay. Oh ya buat kawan podcast Ceritakan di Cerita Kita. Follow di Spotify-nya jangan lupa, follow Instagram-nya juga jangan lupa ya. Dan terima kasih juga yang udah share semuanya, yang udah ikut dengerin. Thank you so much. Tanpa kalian apalah aku. <laughs> Jadi, terima kasih, terima kasih atas semuanya ya. Uh, moga aja setelah ini podcast ceritakan dicerita kita bakalan lebih ini ya lebih terjadwal semoga semoga dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya terima kasih ya buat semuanya selamat malam dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye.